0: Wilde Eende, het oplossen van grote maatschappelijke kwesties, vraagt om nieuw publiek leiderschap. Hoe zien jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel hun rol?
1: Het is, het is een utopie om te denken dat je een sluier neemt waarvan iedereen zegt: Fantastisch. Er is altijd ergens iemand
2: die, die er last van heeft.
3: Ik heb voor mezelf het doel gesteld dat ik mijn leven lang wil blijven leren.
2: Het is ook goed om een keer naar buiten te stappen en een keer uh, ja, totaal random wat anders te doen. En dan zie je ook eens hoe dat gaat. Ik ben in gelijke realiteit los van mijn persoon die loopt ik ben
0: Mijn naam is Sandra Rottenberg. En voor deze nieuwe serie van Wilde Eenden... ging ik op bezoek bij acht politiek actieve twintigers in de provincie Overijssel. Zij zetten zich in voor het collectief belang als raadslid, als statenlid of als lid van een waterschap. Hoe geven zij vorm aan een nieuwe bestuurscultuur? Leidraad voor de gesprekken vormt het vier model, Zoals beschreven en toegelicht in het rapport... dynamisch balanceren van Trendbureau Overijssel. Luister naar de tweede podcastserie in de reeks Wilbeëinden. Dit is aflevering 2. De bestemming. Heb je een doel? Een ideaal? En hoe wil je dat bereiken? In deze aflevering maken we kennis met Fabian de W, Esmee Pater en Gideon Hoorn.
1: Ik ben iemand die mij graag ergens mee bemoeit. Die, um, die het fijn vindt om niet te roepen, maar er ook iets mee te doen. Ja, dat is op zich, de lokale politiek is daar perfect voor.
0: Fabian W. is 31 jaar en raadslid voor de partij Gemeentebelangen in Staphorst. En daarnaast is hij leraar geschiedenis en levensbeschouwing op een middelbare school in Emmen.
1: Ik ben uh, getrouwd en vader van twee kinderen.
0: Was Fabian altijd al maatschappelijk actief?
1: Er zijn veel dingen sportgerelateerd. En dus verenigingen waar ik bij betrokken raakte. En waarbij ik mij altijd stoor aan het feit dat mensen ergens ontevreden over zijn. Maar daar niet iets aan doen. En dan heb ik zoiets van nou, uh, op het moment dat je ergens ontevreden over bent. Dan moet je ook zelf proberen dat aan te passen. Dat zit een beetje in het aard van het beestje. En uh, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Dus ook al toen ik vrij jong was, zat ik al soms wel in bestuur. Hoe
0: ziet hij zijn rol als raadslid in Staphorst?
1: Nou, mijn uh, belangrijkste rol is denk ik uh, een groep vertegenwoordigen die voor mijn gevoel soms nog te weinig vertegenwoordigd wordt in, in Staphorst dan. En dat is één de jongere en uh, twee de jongere die niet per se iets heeft uh, met de kerk. Nou, laat ik het zo zeggen. Het mag best wel iemand zijn die iets met de kerk heeft... maar niet iemand die vindt dat het in de politiek moet zitten. Ik vind het altijd wel grappig. Ik woon al mijn hele leven in Staphorst. Um, uh, maar mijn familie komt hier niet vandaan. Dus ik ben misschien niet een echte staphorster. Maar als iemand iets over een staphorst zegt... en dat gebeurt helaas heel vaak in het nieuws... voel ik mij heel snel geïrriteerd. Uh, terwijl ik, ik... ik hoor misschien niet bij, bij de groep mensen... waar dan kritiek op is. Ook al is die kritiek trouwens soms ook onterecht. Maar toch voelt het iets, iets van mij. Dus ik ben niet per se een typische staphorster. Maar ik wil juist dat staphorst een gemeente is... Um, waar iedereen er kan zijn... De eerste vier jaar dat ik me echt actief met de politiek bemoeide, heb ik achter in de zaal gezeten en heb ik uh, eigenlijk amper tot geen raadsvergadering gemist. En dat had er eigenlijk mee te maken dat er binnen de partij een, een, nou, een conflict was ontstaan, waardoor uh, er een kleine afscheiding was geweest, waardoor uh, er nu niet twee, maar één raadslid voor onze uh, fractie in de gemeenteraad zat. Ik moest er niet aan denken dat dat mij zou overkomen. Dat je opeens in je eentje verantwoordelijk bent voor, voor alles binnen de partij. Misschien komt er opeens een motie. Misschien wordt er iets gezegd waar je eigenlijk op in moet spelen. Misschien wordt er een vraag gesteld. Ik moet wel zeggen, ik bedacht mij laatst dat als dat in coronatijd was gebeurd dan was dat wel een ander dingetje geweest. Want dan had je thuis gezeten, dan ben je toch minder betrokken. Dan ga je ondertussen toch iets anders doen. Nou, ik zat in de raadzaal en ik zeg heel eerlijk... dat was niet altijd even spannend. Af en toe zak je daar toch een klein beetje weg. Maar je krijgt wel het meeste mee. En daardoor ja, konden we wel uh, sparren. En had ik ook wel echt een, een, een voordeel toen ik in de gemeenteraad kwam... dat ik ook al eigenlijk wel al vier jaar uh, wist welke stukken er speelden... en waar het om ging. Lig je wel eens wakker van een beslissing die je moet nemen? Het is een utopie om te denken dat je een besluit neemt... waarvan iedereen zegt, fantastisch. Er is altijd ergens iemand die, die er last van heeft. Dus ja, als je zo kijkt... dan zijn er uh, genoeg uh, stukken waar ik echt wel van wakker heb gelegen. Ik zeg er ook eerlijk bij dat het ook een kwestie is van daaraan wennen. En als ik nu kijk vind ik dat nog steeds heel moeilijk. Maar ik kan voor mezelf wel beter uitleggen... van: nou, kan ik verantwoorden waarom we deze keuze maken? Ik zit als raadslid in de gemeenteraad... om voor het gemeenschappelijk belang op te komen. Ik weet van mezelf dat ik hier de afgelopen week... veel moeite in heb gestopt. Dat ik mensen heb gesproken, dat ik dingen heb gelezen. Dat we het hierover hebben gehad. Ik heb er goed over nagedacht. En daarbij weet ik ook... je kan altijd een fout maken. Ook dat is belangrijk. En daardoor kan ik het misschien wel beter loslaten. Maar je houdt nog steeds punten waarvan je weet dat ja, vind ik gewoon moeilijk.
0: Wat maakt lokale politiek zo interessant voor jou?
1: De reden waarom de lokale politiek mij ook zo, zo aantrekt, nog steeds, en dat blijft ook wel doen, is dat je echt kan zien wat je verandert. En dat het echt om praktische zaken gaat. En als het om praktische zaken gaat, dan... dan kijk ik binnen onze eigen gemeente, dan merk ik dat ik heel erg vaak gericht ben op dingen als sport, maar ook bijvoorbeeld verkeersveiligheid. En daar zit echt misschien dat verkeersveiligheid in, misschien wel mijn grootste uh, persoonlijke drijfveer. Dat heeft er ook mee te maken dat mijn, uh, met mijn zusje in 2003 hier vlakbij is, uh, is aangereden. Um, vlakbij de school, door een, door een vrachtwagen. Um, en... en uh, nou, dat is een van de dingen dat ik me wat meer ben gaan bemoeien, gewoon of, of wat meer ben gaan kijken naar nou, nou, hoe, hoe lopen de dingen in Staphorst. En als raadslid heb je gewoon daar heel direct invloed op. En dan moet je meteen oppassen, merk ik wel, dat je, dat zeg ik ook bij de raadszaal vaak wel van dat je niet op de, op de stoel gaat zitten van de verkeerscommissie. Want ik ben geen verkeerskundige. En we denken wel eens dat we met z'n allen in de raad uh, verkeerskundigen zijn. Um, maar dat is wel iets, iets, iets heel persoonlijk, waarbij ik zeg van iets moet veilig zijn. Maar dat je dan zo eh, bezig bent met iets praktisch... wat je meteen ook terug kan zien in de praktijk... dat is wel echt een, 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 een drijfveer van mij om hier druk mee bezig te zijn.
0: Heb je bondgenoten binnen de Raad?
1: Eh, leuk vind ik dat, dat je binnen de gemeenteraad van Stadborst wel ziet... Dat er, dat er verschillende combinatietjes te maken zijn per onderwerp. Als we naar de afgelopen begrotingsvergaderingen... of algemene beschouwingen kijken... en de moties en amendementen die zijn ingediend... Dan hebben we een motie ingediend samen met de ChristenUnie. Maar ook eentje met de SGP. Eentje met de CDA erbij. Um, dus dat vind ik ook wel het sterke van de stap was de politiek. Dat we daar wel proberen overheen te stappen. Dus wat ik vaak probeer. En dan moet ik zeggen. Dan komt het vak geschiedenis daar wel heel mooi bij kijken. Want bij geschiedenis gaat het voor een heel groot deel. In het verplaatsen in andere mensen. En kijken waarom ze keuzes maakten. Daar ben ik wel veel mee bezig gewoon de hele week. En dat, dat probeer ik in de politiek ook wel te doen. Door gewoon maar ook een beetje te verplaatsen in waarom een ander iets vindt... en op die manier proberen de verbinding te zoeken of, of de brug te kunnen maken.
3: maatschappelijk actief worden was eigenlijk nooit echt een bewuste keus. Ik denk dat dat er altijd al een beetje in zat. Dus tijdens mijn studie ben ik eigenlijk al begonnen met ondernemen. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Heel kort in de journalistiek gezeten. Heb ik quote in Amsterdam. Um, daarna eigenlijk allemaal verschillende dingen gedaan en dat kenmerkt misschien wel een beetje uh, wie ik ben. Ik ben Esmee Pater, 31 jaar, woon in Zwolle sinds 2009 en ben geboren getogen Vries. Ik ben naar Zwolle verhuisd omdat ik graag journalistiek wilde studeren.
0: Esmee Pater is regiomanager bij werkgeversvereniging VNO-NCW en dat is niet het enige wat ze doet. Ze is commissaris bij de Rabobank IJssel Delta als voorzitter van de ledenraad. En dan is Ismee ook nog sinds een paar jaar lid van waterschap Drens Overijsselse Delta. Ze is daar fractievoorzitter van de sectie bedrijven. Haar eigen bedrijf staat inmiddels op een wat lager pitje.
3: Ja, het was vooral heel erg alleen als ondernemer. Je bent toch wel heel erg uh, zelfactief en de boer op en keihard aan het werk. En lijkt soms van buitenaf heel glamorous, maar dat is het eigenlijk heel vaak niet.
0: Hoe komt het dat je zoveel talentprijzen en nominaties op je naam hebt staan... Ik heb ooit in 2010 nog, daar is mijn
3: studententijd meegedaan aan een pitchwedstrijd. Het was toen nog in Tilburg. Dat gewonnen met mijn studentonderneming. En sinds die tijd um, word je soort van automatisch genomineerd voor dingen. Dus dat is heel grappig. Als je dan eenmaal in de kijker jezelf hebt gespeeld, dan weet je dus blijkbaar het te vinden. Dus zo is dat met meerdere nominaties en prijzen gedaan.
0: Kan je wat meer vertellen over het waterschap?
3: Het is oud op twee manieren, zeg maar. Ja. Ja. nou Naast dat het sowieso het oudste orgaan is... is het ook oud in leeftijd. Het mooie aan het waterschap is... want los van coalitie-oppositie... die woorden worden, denk ik, heel sporadisch gebruikt bij ons. En dat komt ook omdat wij als waterschap... eigenlijk het toch voor het allergrootste gedeelte wel met elkaar eens zijn. Dat we... We uh, moeten zorgen voor veilig Nederland. Dus uh, goede dijken, dat we, dat we niet uh, overstromen. Uh, goede waterkwaliteit, dus het moet schoon zijn. Het, het, dat, is, dat staat buiten kijf. En het moet betaalbaar zijn. Biodiversiteit is echt een. Een thema, als dat niet vaak genoeg in de stuk staat, dan wordt het geturfd. En dan zegt bijna iedere partij, ik zie het woord biodiversiteit te weinig terug. Dus dat is wel heel erg mooi om te zien dat het gewoon doorleefd wordt, los van politieke
0: voorkeur. Heb je het idee dat mensen willen begrijpen waar het waterschap zich eigenlijk mee bezighoudt?
3: Nou, we zijn natuurlijk begin dit jaar zelf ook opgeschrikt door de uh, ja, toch nogal ramp in, in Limburg. En daar zijn we allemaal een beetje wakker door geworden. Ja, het is heel heftig om te zien dat daar plekken zijn waar we eigenlijk van weten... nou ja, over een paar jaar zijn die gewoon niet meer bewoonbaar. Want die rivieren moeten nou eenmaal de ruimte. En ja, die huizen staan daar eigenlijk niet goed. Dus gelukkig is het een veel actuele thema. Maar als ik het met mijn omgeving erover heb en ook wel met wat jongere vrienden... dan is het wel grappig om te zien hoe weinig ze er inderdaad van af weten.
0: Wat vind jij de belangrijkste maatschappelijke kwestie van dit moment? Um, de coronapandemie is
3: natuurlijk verschrikkelijk... Maar ja, de klimaatcrisis is echt de allergrootste van, uh, van onze generatie, denk ik. Er zijn zoveel verschillende elementen waarmee we gezamenlijk dat probleem zouden moeten oplossen. Waardoor het echt heel erg langzaam en heel erg stroperig gaat. En ik maak me daar denk ik heel erg zorgen over. Maar als ik om me heen kijk, dat wellicht nog niet in iedere laag van de samenleving is doorgedrongen. En dat, dat vind ik wel, dat is wel echt schrijnend.
0: Waarom doe je wat je doet? Wat wil je bereiken?
3: Ik heb voor mezelf het doel um, gesteld dat ik mijn leven lang wil blijven leren. En aan de andere kant vind ik het belangrijk om iets, iets bij te dragen met de dingen die ik doe. Wat heb je de afgelopen jaren geleerd? Ik ben denk ik beter geworden in het kiezen van uh, een beetje choose-your-battles. Dus kiezen meer waar mijn strijd ligt en waar ik de verandering kan toepassen... waar ik het verschil kan maken. Als je kijkt naar mijn generatie, die zetten zich misschien eerder af tegen, tegen bedrijven... en tegen grotere organisaties. En ik werk daar juist meer in samen. Maar ja, ik hoop ook het verschil daardoor te kunnen maken van binnenuit...
2: Tradities zijn belangrijk en je wilt ze natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Maar het mooiste is eigenlijk dat je soms kijkt naar een oplossing om de traditie op een andere manier te kunnen behouden. Want als je altijd doet wat je altijd deed, en dan stopt het een keer. Je moet op een gegeven moment een keertje anders denken. Nou, ik ben Gideon Horen, op het moment 27 jaar. Woon man op Beveen. En ik ben melkveehouder, een maatschap met mijn ouders. Uh, daarnaast ben ik vertegenwoordiger nog en ik zit in de gemeenteraad van uh, Land.
0: Hoe ziet jouw dag eruit, Gideon?
2: Meestal gaat de wekker uh, tussen 4 uur en kwart over vier. En dan uh, ben ik half vijf in bed, even een tiertje wanger worden vind ik altijd wel lekker. En dan uh, ga ik koeien melken eigenlijk. En dan uh, ben ik daar uh, ja, rond half acht, uh, acht uur klaar mee en dan ga ik koeien voeren. En dan rond half 10 tien, tien uur ga ik zelf ontbijten en koffie drinken eigenlijk. En dan nou ja, dan is of ik ben de hele dag op de boerderij aan het werk. En ik werk er ook nog in, daarnaast als vertegenwoordiger. Spermahandel, dus ik verkoop mijn sperma. Dus dat doe ik eigenlijk ook nog twee, drie dagen in de week. Dus dan, of ik ga dan de hele dag op pad. Of ik ben op de boerderij. En als ik weer kom, dan is het meestal op maandag en dinsdagavond examen van sowieso vergadering. Voor de gemeenteraad. En ook nog wel eens op woensdag.
0: Gideon twijfelde lang welke kant hij op moest gaan. Hij deed de MAVO, de HAVO. En koos uiteindelijk toch voor de opleiding Agrarisch Ondernemerschap.
2: En nou ja, dan heb je ook een beetje een opleiding waar je nog alle kanten mee op kunt. Maar eigenlijk toen na nou een jaar wist ik wel een beetje na twee dagen van nou, ik wil gewoon eigenlijk wel de boerderij overnemen. Uh, op deze plek waar we nu zitten ben ik dan de derde generatie.
0: Hoe kwam hij erbij zich kandidaat stellen voor de gemeenteraad?
2: Onze koopman zeg maar die met ons de kalfjes ophaalt en, en de koeien. Die heeft de, de partij waarvoor ik in de gemeenteraad zit uh, 40 jaar geleden opgericht. En die had mij uh, al acht jaar geleden al een keer gevraagd of ik op de, of ik op de kieslijst zou staan. En uh, ach, ik vind politiek interessant. En ik had toen een keer gezegd van uh, volgens mij was ik toen 18 of 19. Oh, zet me maar op de lijst.
0: Gideon werd toen niet in de gemeenteraad gekozen. Maar drie jaar later was het wel bingo. En kon hij anderhalf jaar proefdraaien.
2: Maar ik vond het wel leuk. Dus ik heb hem weer herkiesbaar gesteld toen destijds. In 2018 is dat dan. En uh, toen ben ik eigenlijk met voorkeur in de gemeenteraad gekomen. Was je altijd al actief in Wanneperveen? Nou, uh, we hebben een poos met een paar kameraden Kate keet gehad hier. Daar was ik een van de eigenaren van destijds. Dus, uh, daar hebben we wel veel voor geregeld. En ik denk in de vriendengroep uh, was ik wel een van de personen... als er wat moest gebeuren dat ik het dan wel regelde samen met een paar anderen. Zeg maar. Dan was altijd van, oh, hun regelen het wel even. Ja.
0: Heb je een doel voor ogen? Is er iets waar je je speciaal voor wil inzetten
2: ik ben de enige raadslid uit Wannebeven in de gemeenteraad. Kijk, Steenwijkland is een hele grote gemeente met meer dan 40.000 inwoners en het gemeentehuis staat in Steenwijk. Maar niet iedereen heeft wat met Steenwijk. Hè? Van oudsher waren wij een gemeentebrede wiede of is Wannebeven toen Brede wiede. En eigenlijk iedereen uit Wannebeven gaat allemaal naar Meppel naar school. En Meppel en Steenwijk het is een beetje haat en eigenlijk. Dus ja, wij hebben ook niet heel veel met Steenwijk eigenlijk. Dus uh, ja, mijn, mijn doel is eigenlijk gewoon om de belangen van ja, Venigers toch wel naar voren te stellen. Want het, nou, waar, je, waar ik wel echt wel achter gekomen ben, wanneer er niemand uit een kern of een dorp in de gemeenteraad zit, ja, dan, dan hoor je automatisch toch wel iets minder. Tenzij er echt wat groot speelt, hè, dan, dan wordt er wel aan de deur geklopt. Maar soms zijn er net, ja, de, onze oude partijvoorzitter zijn, zijn de kleine zaken die de burger raken. Kijk, zulke dingen krijg je veel eerder mee als, als iemand ook in de gemeenteraad zit van, de, van, de, van het dorp zelf.
0: En wat is de belangrijkste kwestie van dit moment?
2: De, de belangrijkste kwestie is gewoon woningbouw voor starters. De jeugd heeft eigenlijk wel de toekomst in de zin als die in de kernen blijven wonen. De, de verenigingsleven blijft er, de scholen, de voetbal, alles kan dan wel doorgaan als de jeugd er ook blijft. En dat is toch wel van belang. En, en we zien echt overal in de kernen dat de jeugd heel graag in, in, in het dorp zelf wil blijven wonen. Maar er zijn gewoon geen huizen. En, en wat je op het moment ook wel heel veel ziet, ja, mensen ja, die uit het westen komen, ja, die verkopen daar een huis. en die kunnen voor dat geld hier een, 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 een mooi huis kopen. Dus ja, die, die dat wordt snel en vaak overboden. En dat is toch wel frustraties die we vooral veel zien onderweg. Ja, ik ben gewoon wel goed in om het gewoon te zeggen waar het op slaat, altijd. Ik ben zelf ook altijd heel to the point. Ik hou niet van hele lange, wollige verhalen. Je standpunt goed kunnen overbrengen naar anderen. Eigenlijk, dat, dat maakt je een goede politieke leider. Want daardoor word je geliefd of niet.
0: Een stage in Kenia bracht veel
2: nieuwe inzichten. Het is ook goed om een keer naar buiten te stappen... en een keer uh, ja, er, er, totaal random wat anders te doen. En dan zie je ook eens hoe dat gaat. En wat leerde je van de boeren daar dan? Nou, wat meer een moment leven uh, en, en gastvrijheid. Dat, uh, dat, daar stond ik echt wel van te kijken hoor. Dan denk ik, ja, daar kunnen we hier uh, ook nog wel wat van leren. Ja, daar heb ik echt uh, totaal geen spijt van.
0: Je luisterde naar de tweede aflevering van Wilde Eenden. Gesprekken met jonge volksvertegenwoordigers in Overijssel over nieuw publiek leiderschap. Mijn naam is Sandra Rottenberg. volgens hoorde je Fabian de Wee, Esmee Pater en Gideon Hoorn. In de volgende aflevering hebben we het over de derde poot van het vier-factoren-model. Het collectief. Zie daarvoor het rapport Dynamisch Balanceren van Trendbureau Overijssel. Voor wie zet je je in? En als we het hebben over wij, aan wie denk je dan? Met dank aan Annemart Idenburg en Karen van Rijn. Techniek Winnie Taylor. Ga voor meer informatie naar de website van Trendbureau Overijssel.